0: Stress maakt je scherp, maar langdurige stress haalt je onderuit. Dan kun je yoga of mindfulness doen, maar er zijn ook tal van andere manieren om te ontspannen en jezelf weer op te laden. Een voorbeeld, ga gewoon lekker wandelen. We praten erover met loopbaan en wandelcoach Ingeborg Stijnvoort. Mijn naam is Jan -Roos.
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Nou, uh, welkom Ingeborg. Ja, een beetje flauwe grap uh, om mee te beginnen. Maar uh, hoe lang heb je hier naartoe gewandeld om bij ons uh, in de studio te zijn?
2: Oh, oh daar komt hij. Nee. Helemaal niet vandaag.
0: Nee, dat, uh, <laughs> ik dat heb ik Ik heb de ook tram ook. genomen. Dat snap ik ook. We zijn hier in, in Amsterdam en uh, het is nou niet per se de meest natuurlijke omgeving om te wandelen. Hoewel een stadswandelingetje natuurlijk ook erg uh, ontspannen kan zijn. Maar voordat we uh, even op jouw expertise gaan zitten. Even heel concreet. Het woord stress, het wordt een beetje te pas en te onpas gebruikt. Maar wat, wat is stress nou eigenlijk?
2: Ja, stress is wel een woord dat heel veel gebruikt wordt. Nou, als je druk hebt, zeg je al heel vaak, oh, ik heb stress. Uh, maar je hebt goede stress en je hebt slechte stress. Stress is een prikkel van buitenaf die door jouw zenuwstelsel wordt opgepakt. Het is echt een, gewoon een heel lichamelijk proces. Daar kan je niet zoveel aan doen. Die prikkel komt terecht in je hersenen en die zet jouw zenuwstelsel aan. En die maakt uh, adrenaline, cortisol aan. En dat is hartstikke goed. Hè? Vroeger moest je vechten, vluchten... Of bevriezen als er gevaar was. Tegenwoordig is dat gewoon steeds minder. Maar dat, dat systeem dat werkt nog steeds. En als je dus stress hebt, dan gaat jouw lichaam bijvoorbeeld. Je hartslag gaat omhoog. Je gaat sneller ademhalen. En je wordt heel erg alert. Je pupillen gaan worden groter. En dat is allemaal prima. Daar ga je beter van presteren. Als dat heel lang aanstaat, dat systeem. Dan maak je veel te veel cortisol aan. En op den duur krijg je chronische stress. En dat is dan weer slecht voor je lijf.
0: Je... Ja, want dan put je, je je lijf eigenlijk fysiek uit.
2: Ja, ja, die staat constant aan. Dus het is heel belangrijk om um, bijvoorbeeld tijdens de dag... of na een periode van drukte je te ontspannen en weer op te laden.
0: Nou dan nou zijn de mensen natuurlijk ook wel eens heel erg zenuwachtig voor iets. Ik, ik weet nog wel vroeger... Uh... Ik heb in een, een blauwe maandag trompet gespeeld. Jij? Ja. Nou, het was eigenlijk een, een bugel, maar dat snapt niemand. Dat is een, een soort uitgerekte uh, trompet. Ja, ja. En uh, dan hadden we ook altijd een concours. En dan moest je een solo spelen. Nou, ik, ik geloof echt oh. dat ik duizend doden stierf voordat ik uh, aan die solo kon begon. Maar dat was echt bijna ziekelijk uh, zenuwachtig. Maar zenuwachtig en stress, is, heeft dat met elkaar te maken? Of zijn dat twee totaal verschillende dingen?
2: Nee, het, het is zeker wel met elkaar in het verlengde. Hè? Dus, dus de ene uh, krijgt, uh, uh, je krijgt dezelfde prikkels, maar jij krijgt daar stress van. En een ander denkt, oh, ik ga hier heel goed van functioneren. Ja, dus misschien een, een collega trompetist die denkt van yes, een solo. Hè? Ik, ik sta eindelijk in het, uh, in de spotlight. In het spotlight. En uh, ik ga daar gewoon een, uh, de, de ster van de hemel spelen. En jij uh, ja, je zegt, hè, je, je sterft bijna duizend doden. Hè? Terwijl het dezelfde situatie is. Dus het is dus heel persoonlijk hoe je met zo'n prikkel omgaat.
1: Maar het maakt ook uit of je het gevoel hebt dat je iets onder de knie hebt. Ja, zeker. Of, heeft, je, of, je, uh, ja, of je er macht over hebt of dat, je, dat het net uh, te, veel te veel
2: trekken is. Klopt, ja. Je moet ja. kijken inderdaad van nou, wat, hè, wat kun je, wat zijn jouw competenties, hoe, ja, hoe is je persoonlijkheid. Hè? En dat heeft ook allemaal te maken met de opvoeding en wat je hebt meegemaakt. En dat moet in balans zijn met de uitdaging waar je voor staat. En balans is voor iedereen weer anders. Ik werk het beste als ik een beetje onder stress sta. Hè? Dus als mijn uitdaging ietsje hoger is dan wat ik kan. Uh, maar voor een ander is dat misschien juist van... nou, ik hè, vraag maar iets minder van mij. Uh, dan functioneer ik het best.
1: En wat je dan ook krijgt als je zo gestrest bent... en het gevoel hebt dat de dingen uit je vingers glippen... is dat je zo gaat piekeren in je hoofd. Hè? En dan vergeet je dus je lijf. Je vergeet... Sterker nog, dat lijf wil je helemaal niet voelen... want dat zit jou alleen maar in de weg.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja. ja zeker. Uh, je raakt het gevoel, uh, de verbinding met je lijf kwijt. Ja. En je gaat ook vaak uh, sneller ademhalen. Ja. Hè, je hebt snelle gedachten, een snelle ademhaling. Ja, dat klopt. En zeker s'nachts, dan is piekeren dat is echt erg. Ja. Dat wordt alleen maar groter. Uh, wat wel leuk is om te melden: ik was laatst naar uh, professor Scherder in het uh, concertgebouw in uh, Amsterdam. En die vertelde waarom je s'nachts meer piekert. Oh. Ja, dat heeft heel erg te maken met je hersenen. Je hebt dus een prefrontale cortex. Die zit aan de voorkant van je uh, hoofd. En je hebt dus je amygdala. Die zit uh, nou ja, meer in het midden. En die prefrontale cortex, die is overdag, staat aan. Hè? Die, die filtert uh, de prikkels naar je amygdala. Maar s'nachts, als je dus in je bed ligt en slaapt... dan gaat je prefrontale cortex uit. En als je dan wakker wordt, ja, dan ligt dat dus helemaal open. Mm. En daarom zijn je zorgen s'nachts erger en groter... Ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik vond dat wel een hele mooie uitleg.
1: Nee, dat is ook waarom een nachtje erover slapen helpt. Omdat je gewoon toch eventjes... De dat, dingen kan dat de korte termijn, uh, ja, die oh. korte termijn hersencapaciteit even uitzet. Dan kunnen, dan kunnen de dingen wat meer rond gaan dolen in je hoofd. He? Als je
2: slaapt, ja, helemaal goed. Ja. Uh, maar als je hè, nacht in, nacht uit piekert... Ja. ...en je dus niet opgeladen wakker wordt... Ja. Ja, ...dan ben je jezelf een beetje aan het uitputten. ja. En als dat te lang duurt, ja, dan krijg je dus inderdaad, eh, of je wordt heel apathisch, je gaat eigenlijk niks meer doen. Hè, of je gaat juist vechten, je gaat steeds harder werken om ja. alles maar een beetje te verbloemen. En om je deadlines te halen, om je werk af te hebben, om je klanten te bellen. Ja, ja dan gaat het wel de verkeerde kant op. Er zijn ook
1: bedrijfsartsen die zeggen dat het niet eens gaat over te veel spanning, maar juist een te weinig aan opladen. Ja. Dat
2: dus die uitputting... Ja, ik vertel wel eens aan mijn klanten van, weet je, je moet het zien als een ballonnetje. Je wordt s'morgens wakker en je ballonnetje is opgeblazen. Je hebt een mooi rond ballonnetje. En gedurende de dag loopt dat ballonnetje leeg. Nou moet dat ballonnetje niet om half vier smiddags al helemaal leeg zijn. Dus wat je overdag moet doen, is af en toe een beetje bijblazen.
0: Dus dat, dat, uh, dat, uh, dat even geouwe hoeren over uh, ditjes en datjes bij de koffieautomaat heeft ook gewoon een functie. Ja, zeker. Ja,
2: zeker. Het ontspant je. Ja, ja, lieve water hoor ik tegenwoordig. Hè. Dus geen koffie, maar water. Mm. En een beetje je benen strekken. En eventjes je schouders laten zakken. Eventjes een paar keer goed ademhalen, je voeten voelen. En hup, dan kan je weer door.
1: Ja, dat is ook wat. Ik, ik, ik vond dat vroeger, als ik dan op zo'n kantoor uh, zat en ik, ik ging daar bij de koffie... dan heb, had ik altijd het idee dat het weggegooide tijd was... en dat ik gewoon moest werken aan mijn bureau. Dat is een soort arbeidsethos. Ik zal dat niet als enige hebben, denk nee. ik. Dus je denkt altijd van, dat hoort er niet bij. Staat die en die alweer te kletsen bij de koffieautomaat? Maar het hoort dus eigenlijk bij het hele proces van werken. En dat maakt je waarschijnlijk ook geconcentreerder als je dan weer gaat zitten.
2: Ja. Ja, en ik las vanmorgen nog een leuk uh, stukje. En die zei van vroeger had je ook wel, en dat herken ik wel, eh, taken die je op je gewoon die je makkelijk kon uitvoeren. Hè? Ik, ik stond wel eens een kwartier bij een kopieerapparaat bijvoorbeeld. En dan stond ik eigenlijk toch wat te ontspannen. Ja, ongeveer, maar nu, je, ja. je staat constant aan. Hè? Dus die, ja. die momenten van, van uh, gewoon eens even op je automatisch piloot je werk doen, die worden gewoon overdag steeds minder. Ja. En dan. Is juist zo'n momentje van koffie, of eventjes, nou ja, wat ik al, altijd tussen de middel doe: even wandelen buiten. Dat is juist jouw moment van ontspannen. Ja. Die heb je overdag eigenlijk niet zoveel meer.
1: Ja, ik las ook dat bijvoorbeeld alleen dan dat, dat zitten, dat het ook zo slecht is, ja, dat je daar zitten. ook depressief
2: en uh, zorgelijk van wordt.
1: Nou ja, we, en, we zitten
2: wel tien uur per dag hè. Ja, daar zijn nou, we helemaal niet voor gebouwd.
1: Nee. Dus, dus er zijn tips van ga eens een keer telefoneren en dan even wandelen door, weet je wel, door de, door de ruimte. of... Uh, Houd je koffiepauze staand in plaats van zitten? Ik moet zeggen
0: dat ik altijd een beetje geïrriteerd raak van mensen... die heel druk gaan wandelen, telefoneren. Ja, ja. Die zijn zo aanwezig ja, of zo. is
1: ook zo, ja. Maar goed, het,
0: voor die persoon zelf is het dan wel weer goed.
1: Maar als je bedenkt, van hoe kun je nou overdag nieuwe energie bijtanken? Is het dan alleen al het opstaan en even bewegen? Of is het ook zo'n momentje ontspanning kiezen? Of moet je nog meer doen?
2: Ja, het is uh, meerdere keren per dag even letten op je ademhaling. Is die verhoogd? Ik zeg altijd, ga maar even twee minuten letten op je ademhalen... en probeer je ademhaling wat te vertragen. Twee minuutjes kan je op de wc doen. Kan je doen terwijl je even wegwandelt. Kan je in de trein doen. Kan je doen voordat
0: je gaat slapen. Heel diep zuchten. Dat vind ik ook altijd lekker, af en toe zo. <treeks> ja. zo maar dan ben je, ben je, het komt het vaak een beetje geïrriteerd ja. over. Zo. Ja. <treeks> maar het, zou, het is zo lekker. Vond ik de volgende
2: keer dat je dat doet, denk je... oh, ik ben goed bezig. Ja. Ja, ik, ik, wat, wat ook ontzettend vermoeiend is, is dat we denken dat we kunnen multitasken. Maar dat kunnen je hersens helemaal niet. Dus, dus als jij meerdere dingen tegelijk doet, zijn jouw hersenen constant aan het schakelen. Uh, bijvoorbeeld even op je, op je telefoon kijken. En dan gaat er hier weer een piepje. En dan gaat je telefoon weer. En dan kijk je even op je beeldscherm. En, en zo zijn je hersenen constant aan het werk. En wat ik uh, adviseer is... om Twee blokken in je agenda te zetten van 45 minuten overdag. En in die 45 minuten gewoon al je piepjes en, en, en afleidingen uit te zetten. En dan geconcentreerd te werken. Daardoor doe je wat belangrijk is hè. en je maakt dat ook af. En je bent geconcentreerd bezig. Je hebt niet al die afleidingen. En ja dat, dat is gewoon heel goed om even je hersenen wat meer rust te geven. Ja.
1: En dan denk ik twee keer 45 minuten, dat is anderhalf uur werken. Dat is toch ook niks op een hele werkdag.
2: Nee, maar nee, daardoor doe je natuurlijk meer. Na die 45 minuten ja. sta je even op. Schud je even je benen los en ga je weer zitten. Ja. En ga, zet je, je je piepjes weer aan. En kijk je naar je e-mail. En ga je daar weer mee aan de slag. Maar dat, dat constant uh, wisselen in je hersenen... dat is ontzettend vermoeiend. Ja. Work in progress.
0: Maar je hebt e-mail gezien geschreven... Uh, druk op de uitknop voor te hardwerkende mannen. Sowieso heel, heel geinig. Mm -hmm. want ja, De quote van Joop Soetermelk... Uh, de tour win je in bed... He, dat, dat, dat vind ik een hele mooie, maar te hard mannen. Werken mannen over het algemeen dan harder dan vrouwen? Nee, of te, nee, ha te hard?
2: Nee, nee. nee hoor, nee, zeker niet. En ik, ik hoor ook wel vrouwen... vrouwen zeggen van, oh, dat geldt ook voor mij. Of uh, waarom schrijf je dat ook niet voor mij? Um, maar omdat ik heb gekozen om voor mannen te werken, uh, heb ik mijn e-magazine uh, daarop gericht. Daarop gericht. Ja.
1: Ja, Je had zelf ook een, een andere loopbaan hiervoor. Je bent nu wandelend coach. Daar komen we zo nog op terug. Maar je was echt doodongelukkig als interim um, HR-beleidsadviseur. Uh, hoe ging bij jou het alarm af dat je op een verkeerd spoor zat?
2: Ik had eigenlijk een hele leuke interim klus. Ik was eigenlijk heel erg tevreden over. En na een week of zes, zeven raakte ik mijn energie kwijt. Ik kwam echt moe thuis. Ik zat op de bank. Ging s'avonds niet meer hardlopen terwijl ik echt een hardloper ben. En dat ging zo eventjes door. Ik merkte dat ik smorgens gewoon minder uh, ja, wat later opstond, een treintje later nam, een beetje mijn taken begon uit te stellen. En toen dacht ik, ja, weet je, dat, dat, dat ben ik niet. Ik ben heel energiek, ik neem altijd initiatief, ik ben altijd gemotiveerd. Maar daar ging ik eigenlijk steeds minder van doen. Tot op een moment dat ik dacht, van nou ik ga ook maar gewoon drie dagen in de week uh, werken. Ik, ik trek het gewoon
0: niet. Was die interim dan gewoon uh, substantieel zwaarder dan het, al hetgeen je hier, daarvoor had gedaan?
2: Nee, juist niet. Ik zat onder mijn niveau te werken. Maar het heeft me wel een maand of zes gekost om ja, in, met onderzoekjes... en, en mezelf, bij mezelf te raden te gaan, veel mensen te spreken... om te denken, wat is er godsnaam met me aan de hand? Bij mij was juist die balans de verkeerde kant opgeschoten. Ik, ik deed absoluut niet waar ik goed in ben. Dus ja, dat noemen ze dan een bore-out. Maar de, eigenlijk zijn de, de, het resultaat was eigenlijk hetzelfde als met een burn-out. Je belandt gewoon uh, op de bank. En toen dacht ik, ja, dat wil ik niet. En, en misschien als intrimmer is het misschien ietsje makkelijker. Want ik dacht, nou ja, weet je, mijn klus is straks afgelopen en dan ga ik gewoon weg. Maar voor mezelf, ik vond dat echt heel erg. Want ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt. Ja. Waar ben ik nou goed in en, en, en wat is er met me aan de hand? Veel met mensen gesproken. Ik ben nou wel yoga en mindfulness gaan doen. <laughs> en um, veel testjes gedaan. Veel naar workshops gegaan. Ja, en, en uiteindelijk erachter gekomen van, ja, ik, ten eerste, ik moet hier weg. Maar ten tweede, dit is dus niet waar ik uh, energie en inspiratie van krijg.
1: Maar het is ook wel gek dat je daar dan zes maanden over doet, hè? Want je zegt, na zes weken voelde ik al ja. dat ik lusteloos
2: was. Ja, of... want wat je in, te, in het begin uh, ga je toch een beetje ontkennen, dan denk je, ja, het is niet waar, weet je, kom op, uh, gewoon ja. s' avonds van die bank af en rennen. En um, dus ja, je verzet je er tegen. Yeah. En, um... Je wil ook
1: niet toegeven dat je geringeloord bent. Eigenlijk,
2: nee, die... nee, ik ben dan ook wel trots. Denk ik, ja, ja, dit gaat mij toch niet overkomen. Hè? Dus, ja. uh, en, uh, weet je, ik heb altijd in HR gezeten. Hoeveel mensen heb ik geadviseerd? Zeg. Langzamerhand moet je toch wel toegeven dat je uh, zelf ook een beetje uh, ja, het sporen uh, kwijt bent geraakt. En ja, dan, dan moet je er ook zelf wat aan doen.
1: Ja.
0: En hoe, wanneer kwam dat wandelen dan zeg maar, als, als een heel belangrijke factor in je leven? Want je zegt zelf, ik, ik was al aan het hardlopen. Je was al fanatiek hardloopster.
2: Ja, maar dat lukte dus niet zo goed meer, dat hele hardlopen. En toen ben ik gaan wandelen. Wat ik dan wel leuk vind, dan ga je veel meer zien van de natuur. Ik zag rode besjes. Nou, met hardrennen uh, liep ik daar altijd voorbij. En ik merkte dat dat wandelen mijn hoofd leeg maakte en uh, mij rust gaf. Ik kon veel beter denken tijdens het wandelen. Ik merkte dat ik daar iets mee wilde doen. Dus op een gegeven moment kwam ik een opleiding tegen voor wandelcoach. Nou, toen vielen alle puzzeltjes uh, in één. En ik dacht, ja, dit moet ik gewoon gaan doen.
1: Van hardlopen gaat je hoofd ook leeg. Je bent dan zo fysiek bezig dat je niet meer aan andere dingen kunt denken, toch? Wat ja. is nou het verschil, behalve dat je dan meer ziet tijdens het wandelen?
2: Ja, wat, wat met wandelen wel uh, heel fijn is, is dat je je zintuigen heel goed kunt aanzetten. Hè. Je kunt horen, ja. voelen, zien... Ja. En um, dat kan met hardlopen ook wel. En dat kan met fietsen natuurlijk ook wel. Maar ik merk wel dat met, met, met wandelen je er gewoon meer aandacht voor kunt hebben.
0: Het, het is ook wat veiliger tussen haakjes. Hè? Bedoel, bij fietsen en hardlopen moet je toch ook nog rekening mee houden... dat je niet ik, in keltjes <laughs> stapt en ja, je enkel lot. weer verswikt. Ja, en met fietsen wel. zit je natuurlijk weer met verkeer en medeverkeersgebruikers. Ja. Maar ik zit ook te denken, met iedereen zou toch eigenlijk wel snappen... dat een wandelingetje gewoon goed voor je is. Dat, dat is op zich niet heel erg een Eureka-moment. Het nou, voor als... mij was
2: het dus wel, omdat ik altijd aan snelle sporten deed. Ik was altijd snel en, en nou ja inderdaad uh, hardlopen en, en alles deed ik snel. Dus dat wandelen, dat vertraagde voor mij ontzettend.
0: Waardoor je dus ook weer meer even de rust nam om uh, gewoon zowel na naar Naar mezelf en... te kijken, ja.
2: ja.
1: Maar dat is ook het gekke aan wandelen. Wandelen heeft ook een soort nietsigheid die je pas weer invult door je zintuigen aan te zetten. Hetzelfde als dat ik altijd denk van zo'n moment bij de koffieautomaat is ook een soort niks. Maar juist dat niks is ook iets. Hè? En dat is juist iets om, om op te zoeken. Ja. En dat, dat is wel een knop die je om moet zetten. Dat het iets waardevols is in plaats van verloren tijd. In deze snelle wereld ja.
2: is het juist heel waardevol.
1: Je ja. denkt ook, ik moet bewegen en nou, dan kan ik beter gaan sporten. Want dan heb ik tenminste alvast gesport. Of uh, ik moet ergens heen, nou, ik ga niet wandelen, hoor, want fietsen gaat sneller. Ja. Ik heb heel vaak geen geduld voor wandelen, moet ik zeggen.
0: Ik had hier ook een hele mooie quote van Japke D. Bouwman in het NRC. En die zegt, het redt je leven, het maakt je geest vrij. Wandelen maakt je onoverwinnelijk, omdat het je terugbrengt in het lichaam... dat je op kantoor, in je gezinsleven... En je stadse microcosmos bijna vergeten was. Omdat je je hart weer voelt kloppen.
2: Ja, helemaal waar.
0: Ja, Het kost wel het...
2: even om tot dat moment te komen. Want je moet toch eerst even onthaasten. En dat, dat heeft bij mij best wel even geduurd. Uit die drukte stappen. Uit die soort van het moeten stappen. Uit altijd maar willen presteren stappen. En dan rust te vinden in wandelen. Ik merkte wel eens dat ik dacht: van, nou, even doorstappen, dan ben ik uh, sneller thuis. Ja, 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 hè. ja. Dat was toch even niet de bedoeling? En wat ik dan ja. een hele mooie oefening vind, is gewoon voetje voor voetje. Nou ja, dan kom je jezelf zo tegen. Hè. Gewoon echt heel erg vertragen, hè?
1: Maar dat is zo'n mindfulness oefening. Hè? Ja. Dat je dus moet voelen dat je je voet afrolt. Nou, dan ben je echt meteen alweer bij alle andere gedachten. Work in progress. Je schreef ook ergens van, het geeft ook een ander perspectief. Door, letterlijk doordat je je lijf beweegt, zie je ook weer andere dingen. Maar ook je geest krijgt weer andere perspectieven en inzichten.
2: Ja, je, je, je maakt letterlijk gewoon nieuwe verbindingen aan als je je ontspant in je hoofd. Eh, daarom komen vaak hele goede ideeën als je onder de douche staat. Omdat je je dan even ontspant en je denkt, nou ik, ik weet het gewoon. Ik hou weer ontzettend van lunch wandelen. En dan laat ik even los wat ik de hele ochtend heb gedaan. En dan denk ik, wat ga ik vanmiddag doen? En dan krijg ik gewoon goede ideeën tijdens het wandelen. Ik ga weer lekker aan de slag.
0: Ik heb het nu opeens, dan krijg ik een ingeving dat ik voortaan wandelend naar de studio ga komen voor de podcast. In plaats nou, van gehaast op de fiets. Inderdaad,
2: uh, ja. Ja, ik ga direct echt... Terug wandelen naar het station. Dan ja. kan ik even dit achter me laten. Even denken van, hoe oh, ging het? Maar ook even gewoon even, even niks. Ja.
0: Je hebt eerst die persoonlijke journey zeg maar, gemaakt. Nou, nu zit je expertise als coach. Via je website natuurlijk natuurlijkwandelcoaching.com. En je zegt ook wandelend naar werkgeluk. Want je we noemde net een aantal oefeningen al uh, die, die je kunnen helpen. Kun je nog een aantal van die oefeningen noemen?
2: Ja, ik begin altijd elke wandeling met uh, even in stilte wandelen. Gewoon niks zeggen en uh, je voeten voelen.
0: Niet, en Niet meteen beginnen te praten als je met, nee, met z'n tweeën... Nee, mensen zijn
2: best wel um, ja, wat nerveus als ze bij mij komen. Of hebben net iets meegemaakt uh, wat op het werk wat echt niet leuk was. Of uh, komen uit de file, uh, whatever. En ze merken echt na tien minuten al het verschil. Na tien minuten in, in stilte wandelen. En ik geef al een aantal aanwijzingen. van hier, dat Voel je voeten, wat ruik je, wat hoor je, wat zie je. Zeggen ze, oh wat heerlijk. Ik ben echt al tot rust gekomen. En vanuit die rust kunnen we natuurlijk gaan praten... en kijken van afhankelijk van wat het doel van de, van de klant is. Wat helpt jou? En
1: heb je dan ook nog andere oefeningen om naar de natuur te kijken... of om iets met dat bewegen te doen?
2: Ja, een van de oefeningen is kijken naar iemands talenten. En dan vraag ik mensen om een natuurcollage te maken. Dus we staan in de natuur... Um, wat zijn jouw uh, mooiste talenten? Zoek daar iets uh, uh, bij wat, wat je ziet in de natuur. Um, maar het
0: zijn dan letterlijk stokjes of, of bladeren of gaspjes bloemen.
2: eikeltjes, uh, uh, dennenappeltjes, boomschors. boomschoors of een hele uh, dode boom. Hè? Er hangen mensen van alles in een dode boom. Dat je denkt, oeh, oe. nou, oe. daar gaan we eens een goed gesprek nee. over hebben. Ja.
0: <laughs> Grimmig.
2: Ja, hè? en dan vraag ik vaak ook weer wat wil je behouden? Wat wil je snoeien? Kijk het, bekijk het eens van een afstandje. En dan zei laatst iemand van... Je, het stelt eigenlijk niks voor waar ik het over heb in het, in het grotere geheel. Of hey, het ligt ook nog op een kruising. Wat betekent dat voor oh, mij, die ja. kruising? Hè? Dus we hebben eigenlijk een heel mooi gesprek aan de hand van uh, natuurlijke materialen in de natuur. Dat is
1: grappig, want uh, wij hadden vroeger twee honden. We gingen elke week, uh, gingen mijn vader en mijn zus en ik, gingen we wandelen en dan over hekjes springen in Limburg. Waar ik uit de klei getrokken was toen. En... Ik verzamelde altijd stokken of ik ging altijd uh, blaadjes plukken of bloemetjes. Of, uh, en mijn kinderen doen dat ook. Maar het is wel hartstikke leuk om de dingen die je vindt, om die mee te nemen. En daar is even goed de schoonheid van te zien. Of te zien dat een herfstblad op een bepaalde manier verkleurt of zo. Ja. Het is, maar ik vraag me altijd af, wat doet dat dan? Hè? Van, is het gewoon volkomen nutteloos? Of moet het nut hebben überhaupt? Of, of doet het ook echt iets met je?
2: Nee, het doet echt iets met je. En ten eerste praat je over je talenten, dus je wordt hoopvol. Hè? Je praat over je goede kanten. Je komt meestal met een vraag bij hè? je. Je bent, bent zelf een beetje vergeten waar je nou goed in bent, hè? wat je mm -hmm. nou zelf wil. Dus we bouwen het zelfvertrouwen op door te praten over wat kun je goed? Hè? Wat, wat inspireert jou? Wat wil je behouden in het leven? Uh, wanneer is het je wel gelukt? Hè? Dus we, we kijken heel erg naar de oplossingen. En... Door te associëren praten we op een dieper niveau. Hè? Die, die eerste uh, antwoorden die heeft iedereen zelf ook al in zijn hoofd gehad. Want hmm. voordat ze bij mij komen... hebben ze zelf vaak ook al heel ja. Ja, nagedacht over wat is er met mij aan de hand. En, maar het gaat juist over dat derde of dat vierde uh, um, antwoord. Of hè, je zakt dieper in, in je onderbewustzijn... en je geeft antwoorden die van, meer vanuit je lijf komen dan de eerste antwoorden die voor de hand liggen.
0: Maar zijn er dan nou ook mensen die bij jou komen... die dan denken van nou, dat hele wandelen, dat voel ik wel... maar dan moet ik ook met eikeltjes en takjes... Ja, en het voelt, voelt zich een beetje ongemakkelijk bij. Dan daag ik ze een beetje uit. Ja, ja. dat lijkt me heel leuk om van die mensen... Uiteindelijk
2: zeg ik, doe het nou maar, weet je. Um, want in het begin denk ik, was ook zie helemaal niks. Hè? Want dat is ook altijd wel grappig. Van, dat alles hier is door en dood in de, win in de winter. En uh, nou, dat wil ik nou ook weer niet zijn. Maar ik, ik geef ze gewoon even de tijd, de rust, de ruimte... Help een beetje, geef een beetje tips. En uiteindelijk ja, stort iedereen zich er wel in, zeg maar.
1: Wat, wat zou je dan inderdaad kunnen zeggen tegen iemand die dit hoort... en die denkt van, nou, ik ga ook gewoon eens uh, morgenmiddag wandelen... en die dan niet met jou uh, op pad
2: is? Kijk eens naar de details om je heen. Oh, ja. Kijk eens naar de kleuren, kijk eens inderdaad naar een blaadje... of kijk eens naar boomschors, of kijk eens wat zie je. Kijk eens naar de lucht, luister naar de vogeltjes. Gewoon wees je eens bewust van waar je bent. ja.
0: Een wandeling door de stad is natuurlijk heel anders dan in de natuur. Ik bedoel, hier zijn allemaal uh, scootertjes... die je bijna <laughs> nog net niet uh, voor je voeten ja. rijden, getoeter. Uh, dat, dat werkt wellicht een stuk minder dan? Of...
2: Nou ja, bewegen is altijd goed en wandelen is goed. En, en, en kijken om je heen. En, en misschien zie je wel iets heel moois om je heen. Ja. Ik heb zelf veel bij het World Trade Center gewerkt. En dan ging ik tussen de middag wandelen. En dan liep ik een beetje de woonwijken in. Nou, daar waren de mooiste plantsoentjes. En dan zei ik wel tegen collega's, wist je dat je daar zo'n mooi planzoen was? Nou, dat wisten ze niet. Dus ook daar kun je om je heen best wel een mooie boom zien of je hoort een vogeltje. Dat lukt best wel.
1: Maar is het nou van belang om die natuur dan te bekijken? Want wat is het wat natuur
2: dan met je doet? Dat zet je zintuig aan en dat ja. brengt je meer in balans. Dus vanuit je hoofd meer naar je lijf.
1: Ja, want ik zou denken, je kunt ook een mooi gebouw zien of een mooie gevelsteen of... Uh... Het gaat ook wel, zie de details. Ja. En je staat er eens bij stil. Ik kan me ook voorstellen dat je dus dan ook van dat gepieker even loskomt. Omdat je hoofd dat maalt maar. En door te kijken om je heen. Dat je dan even met een andere Je bent met wat anders bezig. Ja, ja hè? Ja. Maar als je inderdaad echt concreet kijkt. Hoe kun je dat nou in je leven brengen. Dat wandelen. Want het kost best veel tijd. Je moet ook weer terug naar kantoor. Je moet ook nog je lunch
2: opeten.
0: Maar ja je kan prima eten en wandelen tegelijk, toch? Ja, ja, ja,
2: ja. ja, kijk, lopen inderdaad is naar de trein of tram. Wat ik ook adviseer is, doe eens één overleg per dag wandelend.
0: Ja, ik las ook ergens iets van wandelend vergaderen. Dat ja. lijkt me vrij lastig, zeker als het een grote groep is. Ja, nee, dat
2: kan niet met een grote groep, hè, maar maximaal drie, vier personen. Dat je elkaar kunt uh, verstaan, hè, dat je dus met z'n vier of met z'n drieën, of met z'n tweeën natuurlijk een gesprek hebt. Ik zou het met name gebruiken voor meer brainstormen, meer overleggen. Niet zozeer om grote besluiten te nemen. Niet langer dan een uur. Even vooraf aankondigen hè, of, je, of je andere uh, ja, collega's dat ook wel een goed idee vinden. Maar kijk eens of je één overleg per dag, uh, drie kwartiertjes, uh, wandelend kunt doen.
1: Ja, en hoe, hoe verkoop je dat nou aan je aan je baas of je collega, van uh, ik wil graag uh, deze vergadering wandelend gaan doen. Dan zeggen ze allemaal, huh? ach joh, kom op, uh, huh? we, 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 we stappen even het zaaltje in... kunnen we ook notities
2: maken. Maar hoe verkoop je het nou dat dit meerwaarde heeft? Ja, een beetje motiveren, een beetje inspireren, een beetje stimuleren. Van joh, probeer het nou eens een keertje. En, en? ja, maar ik heb de schoenen niet aan en het is slecht weer. Ja. Dan zeg ik, nou, wanneer, neem morgen dan andere schoenen mee. Dan gaan we tussen de middag lopen het leuke was, toen ik daar weg was, kreeg ik nog een foto van we lopen nog hoor. In oh ja? ja?
1: Ja. Zie je, dus ja. het is wel er doorheen gekomen. Ja,
2: ja je moet er wel eventjes doorheen. Ja. En ja. ook even je schuldgevoel kwijt, dat je dus niet doorwerkt. Maar ja, we hebben het net over gehad hoe eigenlijk hoe belangrijk het is voor je prestaties. Je levert ja. gewoon betere prestaties als je weer terugkomt naar
0: de wandeling. Is er, een, is er ook een soort ideale tijd?
2: Nee, dat is niet echt een tijd. Kijk, als je heel weinig wandelt, dan is misschien tien minuten al genoeg. Uh, voor mij is het meestal wel anderhalf uur, maar ik, ik wandel natuurlijk heel erg veel. En, en dus ik denk dat dat voor iedereen anders is en ik zou het opbouwen. Of stappen een halte eerder uit uit de tram en loop het laatste stukje bijvoorbeeld. Ja. Kijk hoe je het kan integreren in jouw dag.
0: Nou is, nou is bij jou wandelen ook je werk. Ja. <laughs> Doe je dan na, naast het wandelcoachen ook nog uh, privé wandelen, zeg maar? Ja, ook dus, nog. Dus je, dus je, wandelt, <laughs> je wandelt bijna de hele, bijna de hele week.
2: Ja, ja, ik was echt wel, uh, zaterdag best wel heel erg moe. Want ik had, uh, nou woensdag was het natuurlijk heel mooi weer. Had ik ook al gewandeld. Uh, donderdag uh, twee klanten, vrijdag nog een workshop. En zaterdag loop ik altijd nog uh, met een wandelgroepje van de atletiekvereniging. Nou, toen was ik wel klaar, zeg maar. Ja,
0: dus, ja. Ook, dus op een gegeven moment is het ook wel genoeg. Ja, ja, ja. Maar stel nou dat je uh, mensen meer motiveert op de werkvloer. Om, om op die Zuidas of weet ik veel waar tussen die kantoren door te gaan wandelen. Op een gegeven moment ken je dat gebiedje natuurlijk ook wel. Dus dan, dan wordt het op een gegeven moment ook weer een, een info oefening Want ja, het is voor de tiende keer langs datzelfde gebouw. Hoe zorg je dan toch er nog voor dat, het, dat je blijft kijken, dat je dingen je, ja, blijft uh, verrassen? Of...
2: Nou, je kan hem sowieso eens een keer andersom lopen. Ja, ik, ik vind zelf door de seizoenen verandert er ook van alles. Ja, ik zag nu uh, van de week alweer uh, wat, wat struiken in bloei staan. Nou, dit, dat was er vorige week niet. En uh, ja, ik zou gewoon eens af en toe eens een, uh, een beetje op avontuur gaan en eens een andere afslag nemen.
1: Dat zeggen ze ook, hè? de weg naar je werk. Neem dus een andere route en neem, neem daar de tijd voor, want dan leg je ook weer nieuwe hersenverbindingen ja. aan.
2: Ja.
0: ja, goed. En in, in de dan grote steden wordt hier. allemaal als een, als een idioot gebouwd. Dus het, het, het verandert letterlijk inderdaad, ook. Inderdaad,
1: uh, ja. Je hoeft maar eventjes een jaar niet uh, die route te nemen of gewoon en dan, je kijkt weer, dan staat er weer een ander gebouw. ja. ja. Nou, dus concluderend, het is heel fijn om de natuur te bekijken, maar je kunt ook gewoon kijken welk moment kun je wel meepakken, welk moment kun je toch bewegen. Al ga je op kantoor wandelen naar die trap nemen. Ja, de, die collega die een verlippendje hoger zit, of je, je moet een telefoontje plegen, doe dat even op de gang wandelend. Dat helpt allemaal, hè? dus alles is beter dan niets eigenlijk. Zeker. En dan dat in de natuur wandelen en dan geen prikkels hebben, dat maakt je geest vrij. Dat ja. is
2: het verhaal, hè? Ja, zeker. Ja.
0: Nou, mooi. Dankjewel Ingeborg Stijnvoort voor je, voor je kennis en tips. Daar kunnen we vandaag nog allemaal mee beginnen. En wij gaan ons week wandelend de studio uit. Leuk dat je luisterde naar Work in Progress en tot de volgende aflevering.
1: Dag! Wil je meer weten over dit onderwerp? Check dan regelmatig intermediair.nl voor tips over werkplezier, carrière, work-life balance en persoonlijke groei. En abonneer je op onze nieuwsbrief.